0: Primeiro aos Coríntios 13, versículo 13. Nós saudamos também a todos os irmãos que estão conosco através da internet, pelo Águias de Deus. Deus abençoe a cada irmão, cada lar, cada pessoa. Agora, pois, permanecem a fé a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Vamos juntos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é é o amor. Amém. Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar, amados. Uma rápida meditação. Tem muita gente que, mesmo na mensagem, que contrariamente àquilo que o profeta pregou, acha que há uma diferença entre uma coisa e outra. Mas o profeta existe para isto, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar aquilo que é correto na palavra. Por isto que é dito, na palavra de Deus, que sem profecia, aí, irmãos, Coisa de escamba mesmo. Sem profecia, nós não podemos alcançar aquilo que Deus quer para nós. O que Deus deseja para nós. Então, eu ouvi e certamente até preguei. Porque são quarenta e poucos anos no púlpito, que quem espera não tem fé. Mas não é assim, irmãos. A esperança, ela anda de mãos dadas com com amor. Ela nos chama para o amor. A esperança. Porque como é que nós vamos ter se nós não esperamos? A noiva, ela está esperando uma cidade que está nos céus. Donde também o Senhor Jesus virá. Ele virá e nós temos uma cidade. Cidade esta que Abraão procurou. Ora, quando Deus falou para ele que saísse da sua parentela na terra de Ur, dos caldeus, Deus não disse para ele assim, num GPS ou num mapa, você vai para esse lugar aqui, ó. Você vai passar por essa montanha, por essa cordilheira aqui, e isso, 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 e vai chegar aqui, esse é o lugar. Deus não falou assim, irmãos. Deus disse assim, sai do meio da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Aí ele tomou tudo que era dele, e mais um pouquinho ainda, porque tinha que ter um tipo, e o seu sobrinho foi um tipo. Abraão é um tipo da noiva, e o seu sobrinho é um tipo daquele que vai salvar através de uma salvação comum. Sempre esses dois tipos estão caminhando juntos. Então, amados, ele levou também a seu sobrinho, Ló. Mas Deus tinha dito a ele, saia do meio da sua parentela. Aí mais tarde, esse sobrinho foi problema para ele foi sequestrado por cinco reis, Abraão teve que ir lutar com os servos que ele tinha, que não eram guerreiros, mas eram pessoas simples, e eles tiveram que pegar os seus facões enferrujados, suas foices e etc., e amolar e fazer daquilo armas, e foi ao encontro daqueles cinco reis e livraram pelo poder de Deus a Ló. Ló foi liberto. Mas, veja bem, Deus falou com Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas não falou para ele qual era a terra. Ele então saiu pela fé. Por isso é que ele é chamado nosso pai da fé. Por isso que eu sou judeu, filho de Abraão. Você também é filha de Abraão? Filho de Abraão? Amém. Filho de Abraão? Amém. Amém. Então, veja bem. Agora, pois, permanecem a fé. Essa fé de Abraão. Você sabe para onde nós estamos indo? Você diz, eu oh, estou indo para o céu. Eu também. Para o inferno é que eu não estou indo. Estou indo para o céu. Mas o céu fica onde? Ah, o céu fica lá em cima. E o inferno fica aqui embaixo. Nós estamos pisando por cima do inferno. Como se numa casca de ovo o inferno está embaixo e o céu está ali em cima. Depois da ionosfera, da quemosfera, da atmosfera, etc. Há um lugar ali para onde nós estamos indo. Não é Marte também, não. Em Marte eles não vão encontrar é nada. Eles procuram, o ser humano está procurando saber para onde é que nós vamos. Mas só que Deus não deu o endereço. Aí é que está. E a Bíblia diz assim, que nós estamos esperando o nosso Salvador. Donde também virá a nossa cidade. Jerusalém Eterna. Então nós estamos indo para lá, agora Deus sabe para onde está nos levando. E é bom você saber por quem você está sendo levado. Você tem que ter essa certeza, porque Jesus disse assim, que um cego guiando cegos, ambos cairão no buraco. E o que nós vemos hoje em dia, é muitos cegos que cegos, que só creem na palavra em parte. Uns ficam com uma parte da palavra, outros ficam com outra parte, outros ficam com outra parte, outros ainda ficam com outra parte, e a Bíblia está dividida. São três Bíblias. Os zodíacos, esta palavra aqui que nós temos, esse livro, e aquela grande pirâmide. São três Bíblias. Essa Bíblia, que são os astros, os zodíacos, serviu no passado. E estão no mesmo lugar aonde elas foram colocadas. O profeta chega a dizer na mensagem que a ursa maior e a ursa menor, no lugarzinho aonde elas foram colocadas, elas estão ali. E quando, irmãos, a natureza tem uma mudançazinha, como, por exemplo, a lua. A lua, quando ela tem uma, uma mudança de fase, aí traz efeito sobre a terra. A lua simboliza a igreja. Por isso é que a igreja deve permanecer na Palavra. Muita coisa que acontece no mundo é culpa da igreja. Que não está ainda no lugar que deve estar. Muitas coisas que acontecem no nosso lar, não é o marido, não é a esposa, não é o filho. Muitas vezes é a gente mesmo. Sou eu mesmo. Por isso o profeta disse assim, vocês querem saber qual o meu maior inimigo? Ele não disse assim, é a minha esposa, é a minha sogra. Coitado das sogras. É minha sogra. E aí vai. Mas ele disse assim, o meu maior inimigo se chama William Marion. Prana. Quer dizer, ele mesmo. Na mensagem história da minha vida, ele disse, espero que vocês venham aprender com os meus erros. Errou muito. Igual você, você erra muito. Eu erro muito. Coitado de mim, se não fosse a graça. E sem a graça eu não alcançarei o céu. Nós não alcançaremos o céu sem a graça, favor e merecido. Não é porque nós merecemos, nós não podemos bater no peito e dizer assim: ó, eu posso, eu sou digno. Não, irmão. Nós temos que reconhecer que nós somos pessoas falhas. E que Deus achou por bem olhar para você e olhar para mim. E nos beneficiar. Pelo que nós somos beneficiários. Aleluia, dele. Glória a Deus, dele. Ah, se não fosse ele. Por isso que o amor, ele permanecerá, mas a fé também permanecerá, a esperança permanecerá. Agora, destes três, o maior destes é o amor. O céu será de amor. Será de, de, de amor de Deus, não amor Eros, não amor Filho, nenhum desses tipos de amor. São lá uns sete tipos de amor. E eu não quero entrar nisso agora. Mas os mais conhecidos é o amor Filho, que se escreve P-H-I-L-E-O. Filho. Que é o amor de filho para com pai, pai para com filho. Esposo para com esposa. Ou vice-versa. E assim por diante. Que é um amor forte. Mas é falho. Mas o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha, irmãos. Ele é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. E Deus resolveu revelar este amor para nós. Dando o seu filho no Calvário. Morte, maldição, calvário. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que nós sentimos o amor de Deus em nós. Pelo meu irmão, você sente também pelo seu irmão, pela sua irmã. Você vai tomar a ceia com amor no seu coração. Esse é o amor ágape. Esse amor já está agindo em nossas vidas. Aleluia! Além do amor filho, Por isso a esposa do irmão Brana, um dia olhou para ele e disse assim, O oh, Bill, oh, Bill, é o seguinte, antes de você, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas ele achou bom demais, irmãos. Falou que maravilha, querida. Antes de mim você ama o Senhor Jesus Cristo. Que bom. Irmãos, é tudo que um homem de Deus quer que aconteça na vida das pessoas. Antes da minha esposa me amar, eu gostaria, e sei que é assim, que ela realmente amasse o Senhor Jesus Cristo mais do que eu. Você amar o Senhor Jesus Cristo mais do que o seu filho, mais do que a sua filha, mais do que a sua esposa, seu esposo, mais do que a sua mãe. Porque está escrito que se uma mãe se esquecer de um filho a ao qual amamentou, esteve no seu ventre e ela amamentou, eu, o Senhor, nunca me esquecerei dele. Nós devemos dar valor a esse amor, irmãos. E esses três vão permanecer. A fé, a esperança, o amor. Mas destes três, o maior destes é o amor. É o amor. Porque a esperança muitas vezes falha. A fé muitas vezes falha. Mas se há amor de Deus mesmo que falte. É forte isso, dizer que a fé falha. Falha. A esperança falha. Mas o amor de Deus no seu coração não falha. Você lá no recôndito da sua alma, por mais que você às vezes esteja em luta, em dificuldade, mas você ama a Deus Amém. e Deus te ama. Amém. Aleluia, é recíproco. Amém. Mas a fé que vem de Deus não falha. Deus não precisa esperar. Porque para ele, ele olha para trás como se olhasse para frente e hoje, agora. Ele não tem tempo nem medida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem altos e baixos no que ele é. Ele é o que ele é. Aleluia! Nosso Deus, ele é o que ele é. Deus amado. Deus misericordioso. Deus longânimo. Deus que não falha, Amém. aleluia, Amém. que Deus é este, Amém. que Deus maravilhoso é este, é o que te tomou, o lá e te buscou. Amém. Quando tudo estava ruim, quando tudo ia de mal a pior, aí chegou Jesus, eu gosto disso. Eu gosto disso, aí chega Jesus. Chega Jesus e vai ordenando as coisas, colocando as coisas em ordem na nossa vida. E aí por, por mais que você queira, você não consegue fugir das mãos dele. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aleluia, tenta fugir, faz igual Jonas, Jonas quis fugir o carequinha, Jonas profeta, quis fugir, e ao tentar fugir ele só foi descendo de nível, foi descendo de nível, de nível até ir para o, o ventre de uma baleia. Tentando fugir de Deus, mas Deus foi lá no ventre da baleia. Conforme pregou o pastor Júnior outro dia, uma barriga que tinha um ácido, capaz de destruir muita coisa. E ele foi tomar banho exatamente nesse ácido e Deus guardou o seu profeta ali. Não deixou que ele fosse sufocado. Deus vida para ele. Sabe, fez uma bolha de oxigênio ao redor dele. E ali então, ele não sofreu nenhum dano. Até ser vomitado na praia. E quem viu, disse, olha, um ser sobrenatural saiu do vento de uma baleia ali. Porque Nínive adorava o peixe. Igual tem nação que, que, que adora a vaca, que adora o macaco e assim por diante. Eles adoravam o peixe. Então quando eles viram que Jonas tinha sido vomitado do vento de um peixe, eles falaram, é, isso é sobrenatural. E aí acataram que ele falou. Levaram a sério. A cidade lá de uns cento e tantos mil pessoas, 120 por, lá, por aí, aquela rua principal, ele saiu por ali, falando: Ó, oh, Deus vai destruir Nínive, por causa dos vossos pecados, por causa disso, 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 disso. E eles levaram a sério, irmãos. Aí ele terminou de pregar. Aí ele falou, agora eu vou ver o resultado da minha pregação. Todo pregador quer ver o resultado da sua pregação. O que que, que que resultou? Aí correu para cima do monte. E ele era calvo e o sol estava quente igual esse aí. ó. Mas aí Deus fez crescer uma bobureira folhas grandes, aí ele pegou a calvície dele, a careca dele e colocou ali debaixo daquelas folhas e ficou de lá assim, olhando. Deus destruir Nínive. Mas irmãos, tem teólogo que crê que Deus muda que Deus é uma coisa hoje e amanhã ele é outra. Mas não é não. Ele não muda. Ele com a parte da sua mente, ele usa de misericórdia, de graça, perdão, longanimidade, etc. A outra, ele trata o ser humano, com a sua fidelidade para com ele sendo um eleito, sendo um predestinado. E ele te vê assim, como eleito, como predestinado. Agora com essa aqui é quando você muda. Você muda, não é que Deus mudou. Deus usou um dos seus atributos, dos quais era o amor. Deus amou o povo de Nínive, porque eles, quando eles foram se arrependendo, desde as criancinhas até os idosos, foi jogando cinza sobre a cabeça. Que humilhação. E vestiram de saco de silício. E sentaram na cinza e levaram a sério a palavra do profeta Jonas. E não recusaram e se arrependeram. Deus, olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Nós éramos levados juntos. Aos ídolos mudos De condenação Deus viu nossa necessidade De boa vontade Estendeu sua mão Deus é tão bom Pois abriu a porta para você passar Deus é tão bom Pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. A mulher que a adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na adiante de Cristo Neste mesmo ato Mas ele era a porta E ela passou E ela passou Deus é tão bom Pois abre o porta Pra você passar Deus é tão bom Pois abriu a porta pra você passar E a porta é Jesus A porta é Jesus E a porta é Jesus é Jesus Aleluia Aleluia ele condena o pecado. E ele se fez pecado, mas não pecou. Mas ele condena o pecado. Mas do pecador ele tem amor. Ele quer que ele se salve. Por isso que ele foi atrás de mim e atrás de você. Aí vem... Permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desse é o amor. Então Deus não muda a sua natureza, não. Ele não muda. Ele viu Nínive arrependida. Aí ele não aguenta. Deus não suporta, ele é amoroso. Aí ele disse, eu não vou destruir Nínive. Aí o profetinha lá ficou muito bravo, ficou irritado, falou, não é possível que fogo não vai cair do céu e destruir essa cidade. Se Sodoma e Gomorra tivessem arrependido, irmãos, mas não, foram destruídos. E os ninivitas se salvaram porque arrependeram, aleluia, e aí Deus falou com Jonas assim, mandou um mandruvar, na minha terra em chama de mandruvar, não sei como é que vocês chamam aqui, aquele que come a folha, coró, Deus mandou um coró, Acabou com a boboreira. Secou de um dia num um dia. E ele ficou com a sua calvície no sol. Ele ficou bravo. Ele era irritado. Jonas era um profeta irritado. Ele perdia muitas vezes a, a maneira de ser e ficava irritado. Quem olhasse nem, nem via nele um profeta. Assim é, é com muitos eleitos. Tem hora que sai fora do misericórdia. E tem algum que diz assim, se eu esparramo, ninguém a junta. Tem algum que ainda fala assim, oh, se, olha, cuidado, porque se eu esparramar, ninguém a junta não. Eu creio que Jonas era um tipo assim, aí ele ficou irritado demais. Aí Deus falou assim, ora Jonas, você está irritado com uma boboreira? E está achando ruim, por que, que eu não destruí Nínive? Você se irrita com uma boboreira? E com estas milhares de almas aí que se arrependeram, eu não vou... Usar de misericórdia, longanimidade com eles? É claro que eu vou usar. E não destruir o irmão da cidade. Então você veja, Deus, ele é conosco. Ele sabe das nossas falhas. Ele sabe do que, do que nós necessitamos. Eu estava lendo aqui um parágrafo, de uma mensagem do profeta. E eu achei interessante que ele diz assim, mas você tem que ter esperança e amor. Os dois juntos. Você tem que ter esperança e amor. Se você tem mesmo uma fé robusta e sem amor, você arruina a sua influência diante das pessoas. Se você não tem amor misturado com fé, vem. Você vê pessoas muito robustas. e pessoas que são robustas. O que diríamos? Desculpe-me a expressão. Uma fé de bulldog cachorro da cara grande que tem uma mordida terrível tem pessoa que tem uma fé como uma fé viu de bulldog que agarra firme mas é tão rude com isso cadê o amor só tem fé só tem condenação, só tem o dedo apontado. Certamente, ele também vai faltar com amor para si mesmo. E do modo que a gente trata os outros, nós deveríamos tratar a gente também. Então, tem uma fé robusta. Como a fé de um bulldog, agarra firme, se fechar a mandíbula, não solta, não solta, mas é tão rude com isso. Então veja bem, nós temos que pensar o seguinte, que o amor jamais acaba, O amor jamais acaba, irmãos. Diz Paulo aqui, ó. Aleluia! Ele não se porta inconvenientemente. Ele não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Ai, 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 ai. Por amor não se irrita. Ai, 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 ai. Não suspeita mal. Não leva a gente a ficar tratando os outros conforme a nossa cabeça, nossos interesses. Não trata inconvenientemente. Ó, oh, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Conforme vocês cantam. Que amor é este... Que amor é este? Que amor é este? É. Só podia vir de Deus. Aleluia! Que amor é esse? Jamais acaba mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas, mas quando vier o que é perfeito, então o que é, o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, Pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Aleluia! Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente. Como também sou plenamente conhecido. Aleluia, Deus me conhece, Deus te conhece, Aleluia, Deus sabe quem você é, Deus sabe de onde você veio, o que, que você estava fazendo, o que, que você vai fazer ainda, no restante dos seus anos, Deus conhece, mas ele é amor. Nunca se esqueça. Deus é amor. amor. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Agora, pois, permanecem a fé, vamos dizer. A esperança. O amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Deus te abençoe irmão, vamos inclinar nossas cabeças, glória a Deus, glória a Deus, Deus falou ao seu coração, você está arrependido de alguma coisa? fale com ele nesse momento fale com ele diga a ele o que você necessita diga a ele o que você necessita precisa você, você se conhece você se conhece eu me conheço eu sei o que eu preciso. Eu sei aonde é que eu sou fraco. Eu sei também aonde é que eu posso suportar determinadas coisas. Não fala com ele. Aqui estou eu, Senhor. Aqui está a minha vida. Seja comigo, Senhor Deus. Me ajuda Pai amado Capacita-me A prosseguir Ajuda-me a caminhar Senhor E passar por cima disso Senhor Que pode estar sendo um impedimento Para a minha fé Para que eu ame mas preciso te amar mais, Senhor. Estenda as tuas mãos por mim, Senhor. Oh, sublime amor, toma conta dos nossos corações. Venha, Senhor, aqui nesta congregação e completa a sua obra, Senhor. Em cada coração, amor divino. Oh, amor divino, toma conta de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos a vivermos melhor para Ti e para a Sua glória. E em nome de Jesus Cristo.